0: 12
1: horas e 7 minutos em Nova Rússia. Boa tarde, voltando aqui na sua FM 102,7, a sintonia da notícia, da informação dinâmica, onde você encontra as melhores análises, notícia com opinião. Você participa enviando a sua mensagem para esse número de WhatsApp 3672 1221. Quem acompanha o programa pela rede mundial de computadores, através das mais diversas plataformas, incluindo aplicativos gratuitos para emissoras de rádio, também pode utilizar o nosso WhatsApp para participar e o número de telefone móvel, que é o que eu vou passar agora. 999555224, mas tem também aquela turma, aquela gente muito boa que interage conosco todas as tardes nas lives do Facebook e YouTube, pelas mídias sociais. Não esqueça de comentar e compartilhar. Chegamos à sexta-feira, dia 27 de outubro, e esses serão os principais assuntos do programa. Começando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 Batalhão de Polícia Militar, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Acidente com vítima fatal. Isso em Tauá, colisão entre carro e moto. E também achado de cadáver em Santa Quitéria. Essas e outras no plantão policial. Ainda em relação à parte policial do programa, nós teremos a
1: atualização do caso da professora que foi assassinada em Vajota. Quem vai trazer essas novas informações é o nosso correspondente lá na região, Roberto Lira. O Flávio Moisés vai concluir a parte policial do programa com um resumo das ocorrências policiais em todo o estado. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a seguinte informação. O presidente é, da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovolta... Fotovoltaica, ele disse na CPI que, em, que a Enel dificulta a geração de energia solar no Ceará. E também destacar aqui há uma comunidade da zona rural de Tamburil, que está há três dias sem energia. Que coisa lamentável, né?
1: Saiba como votaram os deputados da bancada cearense no projeto que taxa super ricos. E isso é bom ou é ruim, de acordo com analistas econômicos? É o que você vai saber logo mais. E uma pesquisa revelou um quadro preocupante em relação ao ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: 12 horas 14 minutos 12 e 14 agora Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Itauá Um grave acidente foi registrado no início da tarde Nesta quinta-feira, dia 26, na CE-187, na entrada do Salgado dos Valédios, próximo à Curva da Morte de Munugu, distrito de Santa Teresa Tauá. No local houve uma colisão entre um veículo-estrada e uma motocicleta. Na moto estavam duas pessoas, o um senhor, conhecido como Saldanha, residente na localidade de Massapetri, e não resistiu ao impacto e faleceu no local. Na companhia dele estava o rapaz, conhecido como Eric, e foi socorrido para o hospital Dr Alberto Feitosa por uma ambulância. O carro era conduzido pelo padre... Aquino Vasconcelos Palhano, que atua em Quiterianópolis. Na companhia dele estavam três freiras. Os ocupantes do veículo se feriram superficialmente sem gravidade. A moto ia adentrar-se, é quando o carro passava, ocorrendo então infelizmente a colisão. O corpo ainda estava lá no local aguardando o trabalho da perícia e foi recolhido para o núcleo de perícia forense de Tauá. Jovem que sofreu acidente em Novo Oriente e veio a óbito em Sobral. Uma mulher que sofreu um acidente de trânsito em Novo Oriente e veio a óbito na tarde de ontem em Sobral. O acidente ocorreu na madrugada de domingo e deixou quatro pessoas feridas em Novo Oriente. Por volta de uma hora, o destacamento da cidade de Novo Oriente foi informado sobre uma ocorrência de acidente. O carro trafegava no sentido Crateus-Novo Oriente, quando próximo ao posto Brasil, o condutor perdeu o controle do veículo, quando, infelizmente, bateu em um poste de energia. Em seguida, foi socorrido o motorista, juntamente com mais três pessoas, para o hospital de Novo Oriente, todos os envolvidos com múltiplas escoriações sendo medicados e transferidos para Crateus. O condutor Antônio David Alves Souza... Nasceu em 17 de 5 de 93, outra vítima, Darlene Albuquerque Souza, de 19 anos, sofreu ferimentos e foi levada para o Hospital de Crateus e depois retornou para o Hospital de Novo Oriente. A outra vítima, Laisla Moura da Silva, sofreu alguns ferimentos e outra vítima foi transferida para o São Lucas, em Crateus. Trata-se da Vanessa Melo, de 22 anos, sofreu vários ferimentos, inclusive na cabeça, e de acordo com as informações, ela reside ou residia no açude oriente e ficou em estado grave foi transferida para Sobral e infelizmente morreu ontem à tarde Ontem dia 26 por volta das 14 horas a equipe do Raio tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Venceslau Pereira da Silva. De posse do mandado, a equipe foi até a casa dele, onde foi localizado, cientificado do mandado, sem esboçar nenhuma resistência. Foi dada voz de prisão ao acusado, que logo após foi conduzido até a delegacia de polícia. O acusado é o Venceslau Pereira da Silva, que nasceu em 25 de 6 de 89. Machado de cadáver em Santa Quitéria. Ontem, dia 26, por volta das 12h45, a viatura 7673 do fiscal de policiamento em Santa Quitéria foi informada por populares que na rua Quitério Magnólia do bairro Coab, um senhor estaria caído no chão de sua própria casa, já sem vida. Chegando no local, foi informado pelo irmão da vítima, de nome Antônio José Chimenez Lima, e fui até a casa e foi deixar o almoço para a pessoa e, ao entrar na casa, viu o seu Antônio caído na cozinha a vítima estava com uma marca de pancada na parte de trás da cabeça, na nuca a informante não percebeu nenhum sinal de arrombamento na casa e que não resistiu ah, e viu que eh, não sentiu falta de nenhum dos pertences da vítima ah, imagina-se que a vítima sofreu um acidente dentro de casa, pois morava sozinha e tinha problemas de saúde, inclusive tomava remédio controlado. Ontem, dia 26, por volta das 16h45, foi repassado para a equipe da Força Tática um mandado de prisão em aberto em desfavor do acusado, Diante da informação, a equipe se deslocou até o endereço, isso em Ipaporanga, o qual o indivíduo não se encontrava em casa. Após diligências feitas no local, ele foi encontrado na casa da filha, situada na localidade de Cacimba Nova, zona rural de Ipaporanga, sendo informado em seguida do tal mandado em aberto, concordando em acompanhar a equipe até a delegacia acusada é o Manuel Fernandes de Souza de 74 anos e é residente em Ipaporanga 12 horas 20 minutos 12:20 intervalo rápido retornaremos logo após
0: para destacar outras notícias policiais no programa Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
5: No Marte Mag de Nova Russas de 27 a 29 de outubro, você compra em promoção. Marmita Isopor 500 ml com tampa unidade, 45 centavos. Salgadinho Salsito Apetito, 50 gramas diversos, 1,49. Shampoo head and Shoulds, Anticaspa, 200 ml 14,90. Leite condensado Betânia, 395 gramas, R$ 4,89. Água sanitária que boa, 1 litro, 2,95. Creme de leite Betânia, 200 gramas, 2,69. Tá e e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp nove oito oito e
4: atenção nova russas e região fim de ano mais feliz é no aviário São Luís lugar de gente feliz preparamos uma mega promoção de fim de ano para você no aviário São Luís além de você comprar barato ainda concorre a prêmios nas compras a partir de qualquer valor concorra a uma geladeira um fogão quatro bocas 10 Vales compras no valor de 100 reais cada e um prêmio surpresa mega promoção
1: Bom, agora são 12 horas e 26 minutos. 12 e 26 voltando ainda com a cobertura policial no seu programa Jornal Ceará. Flávio.
3: Trazendo então agora informações para o restante do estado do Ceará. O gerente de uma madeireira em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, foi preso ontem, quinta-feira, após equipes da Enel e Distribuição Ceará identificarem furto de energia. A distribuidora identificou irregularidades na medição do local constatando uma ligação direta da rede de energia. O gerente do local ele foi informado da fraude e encaminhado à Delegacia Metropolitana de Pacajus, onde foi preso em flagrante. A prisão faz parte de uma operação. Técnicos da companhia também identificaram desvio de energia em um restaurante em Horizonte, localizado nas, nas margens da BR-116 e em outros três estabelecimentos comerciais. O furto de energia é crime, com pena prevista de 1 a 8 anos de reclusão. As, equipe, as ligações irregulares podem causar curtos circuitos, circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando a interrupção de um fornecimento de energia, é o que alerta a Enel. E uma câmera de segurança flagrou o um, um momento em que um cavalo se choca contra um carro em Canidé, é ontem, quinta-feira. Apesar do impacto, o motorista não, não se feriu. O animal sofreu ferimentos nas patas. O animal teria se saltado das amarras em um sítio da região. O dono do cavalo não foi localizado. O caso aconteceu na rua Mozart Pinto, no centro do município. O motociclista, um motociclista ele pilotava atrás do carro, mas conseguiu se desviar do animal. No vídeo, é possível ver que o motorista ainda freia quando percebe o animal se aproximando, mas o cavalo acaba saltando por cima do veículo. A parte frontal do carro ficou bastante danificada. A prima do adolescente Misael Fernandes Silva Lima, de 13 anos, assassinado com um tiro de fuzil na cidade de Chorozinho, afirmou à TV que sente medo e preocupação após a demissão do sargento acusado de matar o garoto. Uma tia de Misael, que é testemunha do, do caso, está desaparecida desde o ano passado. O sargento Enemias Barros da Silva foi demitido da Polícia Militar pela Controladoria Geral de, Dis, de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, CGD. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado é, nesta quarta-feira. É, ainda Leandra Fernandes, ela afirmou que mesmo o sargento da, dentro da polícia militar Já praticava crimes Agora, fora dela, aspas Não terá mais o que perder, fecha aspas Atualmente, Leandra Fernandes não reside no Ceará Ela conta que na época que morava com os familiares da vítima Não podia falar do caso e nem usar a camisa com o rosto do adolescente Para a controladoria geral é, para a controladoria, além da morte de Misael, Enemias cometeu fraude processual na companhia do soldado Luiz Antônio de Oliveira Jucá. Os dois chegaram a apresentar um revólver municiado como sendo da vítima, o que não ficou constatado nas investigações. Já o soldado João Paulo de Assis Silva, que estava com os agentes, teve o processo disciplinar arquivado. <risos> Um grupo de oito turistas de São Paulo passou mal após ficarem por quase duas horas presos no elevador de um hotel na praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã de hoje, sexta-feira. Duas delas chegaram a desmaiar. As vítimas foram resgatadas por volta das 9 horas e 50 minutos. Em nota, o corpo de bombeiros diz que duas pessoas sofreram pânico e falta de ar. Segundo uma testemunha que estava no hotel... No momento do ocorrido, o caso aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Ele afirma que funcionários do estabelecimento não chamaram a equipe de resgate e queriam evitar dano à porta do elevador. Um vídeo é, enviado à reportagem por uma testemunha mostra o momento em que os bombeiros retiram as pessoas do local. Outros hóspedes usam as próprias roupas para abanar os corredores do hotel para facilitar a respiração de pessoas que passaram mal e desmaiaram. Entre as pessoas presas no elevador, estavam idosos que precisaram ser socorridos com falta de ar devido ao período em que ficaram presos. Algumas pessoas foram encaminhadas para o hospital. Outros turistas que sofreram efeitos de, da falta de ar conseguiram manter viagem de Fortaleza para outras cidades. Tudo bem, 12 horas e 31
1: minutos, vamos a Vajota, conosco Roberto Lira, que vai trazer as últimas informações sobre o assassinato da professora em Vajota, as investigações
8: continuam, boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará. todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz aqui atualização sobre o caso que tem é, como ouvido toda a população não só de Varjota, mas do Ceará e de outros, outras partes do Brasil que tomaram conhecimento a respeito do caso de achado de cadáver, do qual foi vítima a professora e comunicadora Flávia Sena aqui da cidade de Varjota que residia no centro da cidade e que infelizmente é, foi encontrada sem vida na zona rural do município, as margens nas proximidades de uma estrada carroçável de pouco movimento. É, o caso Luiz Augusto é só o que se fala aqui na cidade de Varjota, é, boatos e mais boatos a todo momento, as pessoas entram em contato com a nossa reportagem procurando saber se é verdade determinados fatos, o certo é que nós trazemos aqui a informação de que é, as poucas informações que a polícia civil repassa para não atrapalhar o andamento das investigações. O que é confirmado até o momento é que o esposo da vítima foi ouvido pela polícia e ele negou qualquer participação neste caso. O flagrante já passou. Isso significa dizer que ele não, é, ou seja, ninguém, né, né, foi preso em flagrante sobre esse caso, porque a polícia civil até o momento não conseguiu as informações suficientes para é, colocar, né, para que fosse efetuada a prisão em flagrante de qualquer suspeito deste caso. Quando livra o flagrante, vem uma segunda opção, que é a polícia civil repassar o caso para a justiça, como acontece em todos os casos. E quando a polícia civil consegue é, indícios ou provas suficientes para é, pedir a prisão de algum suspeito, a polícia civil pede à justiça, a justiça analisa e se entender que a Polícia Civil eh, tem indícios, apresentou indícios suficientes ou provas né, contra algum suspeito, eh, a, a Justiça geralmente decreta essa prisão. Após uma prisão preventiva decretada ou temporária, em qualquer lugar que um suspeito né, de um crime seja encontrado, ele é preso e aí surgiu nas últimas horas informações de que um suspeito teria se apresentado em Reriutaba na polícia de Reriutaba a nossa reportagem entrou em contato hoje com fontes da polícia que nos informaram que essa informação não procede infelizmente é mais um daqueles boatos sem sem veracidade Segundo uma fonte da polícia nos repassou. Então, é, a qualquer momento pode surgir uma novidade, né? Se a justiça decretar a prisão de algum suspeito, a qualquer momento, né? Esse suspeito pode ser preso. O certo é que existe um clamor social, existem pessoas principalmente mulheres, pensando aqui em Vajota, ou planejando, analisando a possibilidade de fazer algum protesto, alguma manifestação para pedir justiça. Mas a gente sabe, e deixamos aqui... né? É o nosso voto de confiança na autoridade policial, polícia civil, que é a polícia judiciária e também a própria justiça. Nós sabemos que alguns dias atrás, aquele ex-cunhado que infelizmente tirou a vida da ex-cunhada, foi questão de poucos dias para ele ser preso. Isso pode acontecer novamente, independente de a prisão ser em flagrante ou por força de mandado judicial, é, se não for de um quando não é possível de uma forma é possível de outra forma mas o que a gente pede é que as pessoas tenham paciência a gente entende que todo mundo ficou altamente é, chocado com o que aconteceu mas a polícia ela não pode agir pela emoção ela tem que se agarrar as, a, a fatos, né? situações concretas para tomar suas decisões no momento certo. Então, é essa a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Nós dizemos que acreditamos né? e aconselhamos que a população... Né? Vamos aguardar os próximos, as próximas horas, os próximos dias, porque a qualquer momento pode surgir alguma novidade. Essa é a nossa participação. Deixamos aqui o nosso humilde conselho de mãe e de pai. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado para todos. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Oceano. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações.
1: A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após para destacar... Outras notícias no final dessa primeira hora, assim como as primeiras participações
0: aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Muito bem, de segunda a sábado em nosso laboratório realizamos coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê. No exame de sangue, e amanhã, dia 28, tem doutora Thaís Rodrigues Buco Dra. doutora Carla Beatriz audióloga, doutora Ivane psicóloga e doutora Dandara Costa Otorrino.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo. Tem quero ótica em Nova Russas, em Crateus, tem quero ótica em Ipueiras e Croatá, tem quero ótica em Catunda, Monsenhor Tabosa, tem quero ótica até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma quero ótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem quero ótica no Canidezinho. Quero Ótica em Nova Betânia, sucesso e boa esperança. Tem Quero Ótica no Charito e no Livramento. Subindo a Serra, tem Quero Ótica em Matriz de São Gonçalo. Quero Ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas Quero Ótica que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a Quero Ótica de Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma Quero Ótica pertinho de você. Próximo atendimento, daqui a pouco, às 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio. Amanhã, aqui em Nova Russas, é a partir das 7 horas. Em Charito, será no dia 3, a partir das 7 horas. Em Canindezinho, a partir das 14 horas. E em Nova Bretânia, dia 8, que vai dar uma quarta-feira, a partir das 7 horas. Agora são 12 horas e 43 minutos. 12h43. Daqui a pouco, estados anunciaram aumento de alíquotas do ICMS sobre combustíveis. E aí você já sabe o que vai acontecer. Já, já eu vou trazer todos os detalhes relacionados a essa informação. 12h44. Vamos então às primeiras participações aqui no programa.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é o Ticó em Poranga. Ticó, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto.
11: Boa tarde ao os amigos da emissora e aos ouvintes e o, os que te acompanham, Luiz Augusto, através do aplicativo como o Ivan de Malaquis lá em Brasília. Boa tarde a todos. Luiz, não precisa ser jornalista e comentarista político, nem jurista, nem qualquer outra coisa, para saber que o Brasil se dividiu ainda mais em dois grupos. Tem um grupo que são amigos do rei. Estes podem cometer crimes, esconder provas, fazer o que quiser e dizer. esses não acontece nada com eles. Outro grupo, Luiz, na minha visão, é os que não são amigos do rei. Estes, qualquer deslize que comete, o chicote da justiça desataca. Minha opinião, isso é o que eu vejo. Não precisa ser especialista em nada. Isso é notório está acontecendo no Brasil. No Brasil não se pode falar de urna, não se pode falar que Lula, que Lula é ex-presidiário corrupto... e eu já estou dizendo que ele é ex-presidiário corrupto... também não confio nas urnas. é um direito meu de como eleitor... trabalhador, pagador de imposto... falar o que eu penso... independente de quem gosta ou que não goste, porque não pode, Luiz Augusto... um crime de vandalismo como que aconteceu em, em, em 8 de janeiro, é que eu não estou dizendo que ele tem que ser punido, tem. Um crime de vandalismo, eles julgaram as pessoas e, e condenarem como um crime de homem, Como quem assalta e mata, como estuprador, como sequestrador que mata suas vítimas. A gente sabe que um crime de... de, de um crime de, de, de vandalismo tem penas leves mas a pedido do rei eles são julgados como crime hediondo está então, na bíblia Luiz que Deus diz que só podemos chamar dia a luz e a noite trevas e a maioria dos tolgados do STF vive nas trevas da escuridão da justiça. Eu espero que um dia... Eu espero e quero estar vivo ainda... Que essa escuridão... Desses togados, Que chegue o, 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 o clareado da justiça. A justiça, que, que, que se faça justiça... há de aparecer nesse país instituições, que no Brasil tem muitos, ou grupos para clarear a cabeça desse povo. Porque ali no STF, você sabe muito bem que ali se tiver dois juízes mesmo, são muitos, o, o resto são advogados, eu aqui não estou menosprezando a figura do advogado, não. É uma profissão digna e tem que existir.
1: Muito bem, obrigado, Ticol Almeida. Vamos pegar aqui o gancho do Ticol, começando pelo final, quando ele fala que se tiver dois juízes ali no STF, tem muito. Eu voltaria aqui à história da intercessão de Abraão lá no livro de Gênesis, por Sodoma e Gomorra, né? quando ele orou para que Deus não destruísse a cidade, Deus disse que se ali tivesse... Quantos justos, Tu lembra? Primeiro era 50 justos? É, 50 foi baixando foi até baixando, chegar a 10, baixando, né? Não deu 10 justos, né? Não
2: tinha 10 justos.
1: Então, assim é assim, a história dos juízes do STF. <risos> ali tem um juiz, que eu saiba, concursado, um juiz de carreira, um magistrado, que é o Luiz Fux que foi recentemente presidente tá, da Suprema Corte. Então, começando por aí. Agora, em relação ao que o Ticol Almeida levanta, eu quero até aproveitar para trazer duas informações a respeito, envolvendo a maior corte de justiça do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Presta atenção aqui. Foi divulgada aí uma pesquisa da Genial Quest, que traça um quadro Preocupante para o STF, o que quer dizer que a população tem percepção da atuação dos ministros da corte, sabe que eles não estão atuando de forma justa. A avaliação negativa do Supremo saiu de 29% em fevereiro para 36% agora, no recorte é, exclusivo obtido pelo radar. A parcela que avalia positivamente o Supremo era de 23% em fevereiro, agora está em 17%. A avaliação regular da corte é de 36%, o mesmo patamar do início do ano. O levantamento ouviu 2 mil pessoas em todo o país entre os dias 19 e 22 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Agora preste atenção nesse dado. A região do país... Com melhor avaliação do tribunal. Qual é, Flávio? Arrisca dizer aí. A, a região que avalia melhor a Suprema Corte Brasileira.
3: Nordeste.
1: <risos> Na mosca. Na mosca. Lá ou aqui, a corte tem 20% de popularidade. E 27% de rejeição. Então, a situação é realmente preocupante. Porque... Uh, essa, essa queda de popularidade também significa dizer uma queda no crédito e no respaldo que a sociedade brasileira, que o cidadão do país, dá à sua mais alta corte de justiça. O Supremo Tribunal Federal, que é, pela Constituição, o guardião da Carta Magna, ou devia ser, mas eles têm agido para constantemente violar a Carta Magna de 1988, para enterrar direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, para destruir o sistema acusatório do país, corroer o Estado Democrático de Direito e, com isso, abalar abalar as estruturas da democracia no país. É muito sério, é muito grave o momento e realmente o Senado precisa levar adiante, nós esperamos que passe também pela Câmara dos Deputados, a PEC que pretende pôr um fim às decisões monocráticas do ministro, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e depois sim estabelecer mandatos para os ministros da corte, para fazer uma oxigenação, para impedir que um presidente e que políticos mal intencionados e que queiram impor uma ditadura com um aliado poderoso, como é o judiciário em especial, a mais alta corte do país, possa, evidentemente, concretizar esse tipo de plano. Porque o sujeito chegar lá aos 40 ou 50 anos de idade e passar 25, 30 até 35 anos como ministro, ele vai ter tempo para comprometer o destino, o futuro de toda uma geração. Então é algo que é absolutamente necessário. O que a gente só lamenta é que ainda existam 20% de beócios no Nordeste que avaliza né, esse tipo de atuação de uma corte que deveria primar por guardar a Constituição e zelar pelo sistema de justiça do país e não causar a insegurança jurídica que nós temos visto acontecer hoje no Brasil. Mas preste atenção, porque o STF do Brasil está na mira do mundo. Na mira do mundo. Não sei se você já ouviu falar na declaração de Westminster, que situa o judiciário brasileiro entre aventuras autoritárias do mundo. Preste atenção nisso aqui. A declaração de Westminster pela liberdade de expressão traz a adesão de 141 personalidades de 21 países entre ativistas, acadêmicos, jornalistas, escritores e artistas e cita o Legislativo da Alemanha e o Supremo Tribunal do Brasil como entidades responsáveis por criminalizar o discurso político. O STF é parte hoje para os signatários desta declaração de Westminster da indústria da censura. É o que diz aí esse manifesto de 21 países assinados por todas essas personalidades. O manifesto cita ainda, presta atenção aqui, essa é boa para aqueles que odeiam Israel, a única democracia do Oriente Médio. Cita Israel como referência em matéria de liberdade de expressão e diz que já entrevistou no parlamento israelense deputados de origem árabe que manifestam abertamente que querem que o estado seja extinto. <risos> Essa liberdade daria calafrios num Alexandre de Moraes, por exemplo. Então, minha gente, é isso. O povo realmente consciente dos seus deveres, dos seus direitos, né? convicto do que é uma democracia e tudo aquilo que envolve um regime democrático, jamais pode calar ou avalizar o que está acontecendo no nosso país. Jamais. Então, um povo que troca a sua liberdade por um mínimo de segurança, já dizia Benjamin Franklin, não merece liberdade e nem segurança. Merece sucumbir mesmo na tirania. 5 minutos para uma hora em Nova Rússia. cinco para uma.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Temos aqui uma denúncia anônima. É... Há uma casa no bairro são Francisco, em Nova Russas, entre as ruas Francisco Lopes e a rua Delmiro Farias Reis, próximo à casa da senhora conhecida como Maria das Cabras. E a denúncia diz o seguinte, um cachorro que passa o dia latindo, dando a aparência de falta de comida ou água. Late, late, aí dá um grito como se alguém chutasse para parar de latir. Então tá aí a denúncia anônima Essa pessoa. Afirmando que no bairro São Francisco, aqui em Nova Russas, entre as ruas Francisco Lopes e a rua Delmiro Farias Reis, próxima à casa da senhora conhecida como Maria das Cabras, tem um cachorro que passou de latindo, dando a, a aparência né, de estar sofrendo com a falta de comida ou água. Ele late, late e depois dá um grito como se alguém chutasse ele para parar de latir. Ou seja, é suspeita de maltrato, maus tratos a esse bichinho então a pessoa faz um apelo às autoridades que observe tendo em vista a lei de proteção aos animais, que é a lei federal 9605 de 98, então está aí o, a, o local onde tem esse cachorro aparentemente sofrendo é, entre as ruas Francisco Lopes e a rua Delmiro é, Farias Reis ali na, no bairro São Francisco próximo à casa da senhora conhecida como Maria das Graças, está aí aliás, Maria das Cabras tá aí a denúncia anônima a respeito de maus tratos. E também quem está conosco é o Olavo, o Olavo aqui em Nova Russas. o
8: Lucas, sou o irmão de Augusto, eu queria fazer um pedido aí de solidariedade, saber se vocês podem divulgar para mim um, um bode que sumiu aqui do Sagrado Coração com a corda amarrada no chifre, um bode vermelho, se alguém soubesse era bem gratificado. Se alguém encontrar um bode vermelho com a corda amarrada no chifre, se será bem gratificado. Se alguém encontrar, encontrar eu posso encontrar, né? Se tiver encontrado, o que posso encontrar. Tá bom? Obrigado. Aqui é o Olavo, do Sagrado Coração de Jesus. O Olavo do Naura, mais conhecido, viu?
2: Muito bem, abraço. Valeu, Olavo. Portanto, se você encontrou esse bode aí, um bode vermelho com a corda amarrada é, no chifre, você pode entrar em contato com o Olavo, do Sagrado Coração de Jesus. É, também chamado de Olavo Móveis é, O número dele, inclusive, é o 99423 4219 qualquer coisa Pode entrar em contato aqui com a Rádio Sear Que a gente é, repassa o um recado É para o Olavo, portanto, se você encontrou Esse bode é perdido, um bode Com uma corda amarrada no chifre É um bode vermelho entrar em contato com o Olavo aqui em Nova Russas
1: Ok,
3: daqui a pouco no programa Vou destacar a seguinte informação: o presidente da ABSolar, é, ele, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, disse na CPI que a Enel dificulta a geração de energia solar aqui no estado do Ceará. E também tem comunidade na zona rural de Tamburil que está há três dias sem energia.
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial.
13: Oh, 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 oh,
12: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime o melhor para você.
2: você E aproveita as promoções na Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros e amanhã tem atendimento com o Everton Ferreira, médico oftalmologista Amanhã, dia 28, Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, estará atendendo e você não pode deixar de marcar sua consulta. Lembrando que as armações estão com 50% de desconto. Então, passa lá na Ótica Prime em Nova Russas.
1: No mês das crianças, a Dantas Importados está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades e você ainda participa dos sorteios aos sábados. É só comprar a partir de R$ reais. Tirar uma foto do produto que adquiriu, publicar nos stories do seu Instagram e marcar a página arroba Dantas Importados IPS. Os sorteios tá, acontecem ao vivo todo sábado pelo Instagram, às 11 horas. Participe você também da promoção da Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. O WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Poeiras. Onde você encontra tudo para o seu
3: lar. Comunicado do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas sobre a festa em comemoração ao dia do funcionário público 2023. Aos servidores associados do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas. Os exibíveis da festa este ano vieram com os nomes dos sócios e deve ser apresentado também um documento de identidade para entrar na festa. Conforme decidido em Assembleia Geral, os prazos de entrega dos exibíveis foram de 9 a 19 de outubro. Desse modo, entendemos que quem realmente vai participar da festa já veio pegar o seu. Nesta mesma Assembleia, foi discutido com os servidores que a comemoração do Dia do Servidor Público seria somente com os associados. Portanto, agora vamos nos dedicar na organização dessa festa, afinal... São 30 anos do nosso sindicato. As comemorações dos 30 anos do sindicato começaram no dia 22 de outubro com a corrida de rua e se encerrarão com a festa do servidor público em 28 de outubro, às 20 horas no Grêmio Recreativo Nova russense. Atenção! A entrada somente com exibível e documento de identidade. Jornal
0: Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 4 minutos em Nova Russas, 13 e 4. Voltando aqui no seu Jornal Seara e a CPI da Eno na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o passo em que avança, descobre novas peripécias. Da Enel aqui no Ceará, né, meu caro Flávio?
3: É isso aí, Luiz. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que investiga supostas irregularidades e abusos por parte da Enel, é, distribuidora de energia, foi realizado mais uma oitiva nesta última quarta-feira, dia 25, na Assembleia Legislativa do Ceará. Na ocasião, a CPI ela recebeu o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSOLAR que é o, o seu presidente, é o Rodrigo Sawaia Ele destacou que a Enel Ceará dificulta tratativas para a instalação de energia solar no Estado. Rodrigo, ele divulgou dados de uma pesquisa voluntária que foi realizada pela, pela Absolar e que ouviu empreendedores cearenses que estão com problemas ou com dificuldades de conectar suas instalações de energia solar nas redes de distribuição de energia elétrica da Enel. Abre aspas. De acordo com o levantamento São 157 Projetos represados Esses investimentos Que querem ser realizados aqui Principalmente no interior Do Ceará Representam 181 megawatts De potência total Equivalente a tudo o que o Ceará Já tem instalado de energia solar Em Fortaleza São 726 milhões De reais represados 5 mil 445 empregos que estão deixando de ser gerados e 2,2 bilhões de reais que deixaram de entrar na economia local, fecha aspas, foi o que ele frisou. Segundo ele, os projetos foram mapeados este ano e a regulamentação prevê prazos entre 30 e 60 dias para que a para, é, para que a Enel autorize a conexão. Rodrigo explicou ainda o conceito de geração distribuída solar fotovoltaica, que representa hoje 70% de toda a energia solar do Brasil e que, segundo ele, para ser viabilizada, os consumidores são obrigados a ter um parecer de acesso da distribuidora de energia local, que aqui no Ceará se trata da Enel. Abre aspas dois terços dessa energia solar produzida no Brasil, quem investe são os consumidores, os pequenos produtores rurais, as residências, os prédios públicos e os pequenos negócios que investem dinheiro do próprio bolso para obter energia limpa e renovável. E eles dependem para conectar esse sistema na rede de autorização da distribuidora local. Estou relatando isso para que vocês entendam como hoje o setor está deixando de gerar empregos aqui no Estado, oportunidades e investimentos por conta das dificuldades de conectar essa tecnologia na rede, na rede elétrica aqui do Ceará, fecha aspas, foi o que ele salientou. É, o Rodrigo ainda informou que o Ceará hoje possui 771 megawatts de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, investido por empreendedores e pequenos agricultores que trouxeram para o, extra, para o Estado quase 4 bilhões de reais em investimentos, Geraram 23 mil novos empregos e já trouxeram aproximadamente um bilhão de reais em arrecadação de tributos ao poder público. Em relação ao ranking de, em relação ao ranking de municípios que mais possuem investidores de geração eh, distribuída solar fotovoltaica, Fortaleza lidera, seguida por Eusébio, Juazeiro do Norte, Calcaia, Aquiraz, Maracanau, Sobral, Iguatu, Russas e Crato. Abre aspas, o Ceará está hoje na, na 11 ª posição do ranking de estados brasileiros que possuem mais instalações de energia solar. Em relação ao Nordeste, o Ceará foi ultrapassado pela Bahia, que hoje ocupa a oitava posição nesse ranking. Fecha aspas, foi o que ele pontuou. O presidente da CPI, o deputado Fernando Santana, ele criticou a empresa Enel por atrasar, segundo ele, o desenvolvimento do potencial energético do Ceará. Abre aspas, tem milhares de relatos aqui nas oitivas que a gente tem realizado nas denúncias que a gente tem recebido de empresas que vêm se instalar aqui que o próprio Estado precisa pagar a extensão, a extensão de rede como incentivo para as empresas. E a energia solar para nós aqui é um dos grandes carros-chefe para gerar emprego, renda e economia, tendo em vista o nosso, é, o nosso sol aqui todo ano, em quase todas as regiões. Nós temos sol que favorece o incentivo a essas empresas de energia solar. E a Enel está atrapalhando mais um segmento, fazendo com que atrase o desenvolvimento do estado do Ceará fecha aspas, foi o que ele assinalou. Então, aí a fala do presidente da Absolar, também do Fernando Santana, o deputado que é presidente da CPI, o, inclusive aí o presidente da AbSolar, o Rodrigo, Rodrigo Sawaia, que fez essas. É, fez, divulgou né, esses dados, que, já, que são 157 projetos que estão represados é, de energia solar aqui no estado do Ceará por conta da Enel, o, o, que, é, o que são 726 milhões de reais represados, são 5.445 empregos que estão deixando de ser gerados e 2,2 bilhões de reais que deixaram de entrar na economia local.
1: É muito triste, né? Olha, eu espero, assim como todo cearense de bem, que não perdeu a capacidade de se indignar com o que é errado, né, com a injustiça, com a falta de oportunidade de verdade para a grande maioria das pessoas, com a falta de ação no sentido de que todos possam melhorar de vida, que o relatório da CPI da Enel... No, na Assembleia não seja um relatório político, e sim um relatório fundamentado em indícios e provas da atuação dessa empresa aqui no estado do Ceará, da forma como a Enel tem realmente destratado o povo cearense, explorado e conforme esses números revelados inclusive travado o crescimento do estado consequentemente estagnado a vida dos cearenses que poderia estar bem melhor então a gente espera que esse seja um relatório sério o que nós sabemos que a partir do relatório é que o ministério público dá andamento à denúncia Faça com que ela chegue ao judiciário e então venham, é, de acordo com o devido processo, as devidas sanções, né? Que são as punições, que podem, inclusive, ocasionar a perda da concessão por parte da empresa. Então a gente espera que comece por aí. Mas tem um outro aspecto ruim né, dessa notícia o outro lado que é muito negro. Para que você tenha uma ideia, quando uma empresa ou um governo que se estabelece em um local não tem compromisso com a população, não tem o objetivo de desenvolver aquela região e sim de explorar a, a população dessa região... Acontece o que nós estamos vendo aqui no Ceará em relação a Enel e o que nós estamos vendo no Brasil em relação ao desgoverno atual que assumiu no dia 1 de janeiro deste ano. Então as consequências elas são muito caras, custam muito e para a própria coletividade, para a própria população é preciso que as pessoas entendam de uma vez por todas que a sua ação, que a sua omissão, que a sua conivência com o erro, com o que é ilegal, com o que é errado, traz consequências. Ticol falou, no final da primeira hora aqui, que os ministros do STF têm plantado injustiça no país. Eu até esqueci de dizer, mas agora aproveitando eu vou juntar tanto essa situação envolvendo a Enem aqui no Estado, como esses ministros do STF, a semeadura deles, Ticol, é a pior possível, a pior possível. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear ou plantar em outras traduções, isso ele vai colher. Então não se preocupe, amigo. Aliás, a palavra de Deus diz para nós não nos preocuparmos com o desfecho da vida do mal, daquele que age com injustiça, daquele que não teme a Deus, que não quer saber de Deus, que desrespeita a coroa da sua criação, que é o ser humano. Nós não devemos nos preocupar com isso. Em outra passagem na escritura, Deus diz que é dele a vingança, ele retribuirá. E terrível coisa, diz ainda a Bíblia, é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas evidentemente que o ser humano assume um risco e muitas consequências de acordo com suas decisões, sejam elas por ação, por omissão ou por conivência, tá? 13 horas e 16 minutos em Nova Russas, 13 e 16 agora, vamos registrar mais participações aqui no programa, aqui na live do Facebook, eu tenho aqui a audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, essa está em sintonia conosco todas as tardes, obrigado pela audiência. O Francisco de Assis Gonçalves Souza está em Brasília acompanhando o programa. Obrigado pela sintonia. O Rubinho aqui em Nova Betânia, a Luciene Silva, na Lagoa dos Bois, na Escuta. Estava tá mandando um alô aí para o seu pai, o Zé Galdino, que está na sintonia do programa. Que bom, tá, Luciene? Oi, seu Zé Galdino, aí na Lagoa dos Bois. Muito obrigado pela audiência. A Fátima Matos também conosco. Boa tarde. O Tiaguinho Voz, conosco. Boa tarde. Obrigado pela audiência. São 13 e 17. Treze Luiz Soares, participa agora, ao vivo, por telefone. Só vou pedir para baixar o volume do rádio. Pra que, pra, que a gente, pra que a gente possa te ouvir bem, que tá dando microfone, seu Luiz Soares. Alô? Oi, e aí? Boa tarde. Alô? Oi, tá me ouvindo? Alô? O homem não tá ouvindo. Baixou o volume do rádio, não tá ouvindo. Oi, sou Luiz Soares, boa tarde, tá ouvindo? Caiu a ligação? Então a gente vai fazer o seguinte, sair para um intervalo.
3: Pois não, Flávio? Luiz, só para a gente não sair do, do assunto né, da, da Enel, é porque um morador de uma comunidade de Ramalhete, que é a zona rural de Tamboril está é, há três dias sem energia elétrica. né? A, fa a falta de luz tem causado, inclusive, transtornos para a população que, de acordo com moradores, estão perdendo alimentos, remédios e enfrentando dificuldades para realizar as atividades cotidianas. Daqui a pouco eu posso trazer, então, mais detalhes do, do, de fala de moradores em relação a, a esse caso em Ramalite, a zona rural de Tamburil
1: muito bem, a gente volta, volta a falar sobre esse caso dos moradores de Ramalhete na zona rural de Tamburil, onde está faltando energia elétrica há três dias e o problema, os transtornos que as pessoas estão enfrentando, se intensificando. A gente está com um problema aí, para completar a ligação do seu Luiz Soares. Vamos fazer o seguinte, então, sair para o intervalo. Retornaremos logo após, para continuar a destacar esse caso da falta de energia elétrica aqui no interior, é, de tamboril no próximo bloco
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: No Mai de Nova Russas, de 27 a 29 de outubro, você compra em promoção. Arroz Branco Célia, 1kg, 4,95. Açúcar Cristal Carajá 1kg, 3,79. Pão Integral Balduco, 390 gramas, 5,95. Biscoito Estrela Popular, 400 gramas diversos, 3,95. Café Avaco União, 250 gramas Extra Forte, 6,89. Flocão Milho Novo Milho, 500 gramas, 1,89. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. A bateria deu defeito? A BG
0: vai ao seu encontro. Temos pneus para todos os tipos de veículos, nacionais e importados. Serviços, troca de óleo, suspensão, troca do óleo do câmbio automático Alinhamento de última geração em 3D E profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem Bateria Moura em até 10 vezes sem juros Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas Avenida João Gregório Timó, 978 Progresso, Nova Russas Ceará, telefones 88, 99616-3220 Ou 36720540. BG Pneus e Auto Center, Nova Russas seu carro em boas mãos.
7: Zé Filho Empréstimos avisa. Está de volta empréstimos. Para BPC e Loas. Valor pré-aprovado: 17 mil reais. Solicite hoje mesmo. Simulação sem compromisso. Contratação sem burocracia. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo podem fazer de até 21 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 88 zero meia 0698. Atendemos em qualquer cidade. Estamos na Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito, Crédito rápido, rápido e seguro. E seguro.
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para o novo teste de seleção dia 25 de novembro. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite! Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção, com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos. A instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104 999720135. Ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram arroba Colégio Vale do Curtume.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem
1: 13h24, voltando aqui direto para falar com o seu Luiz Soares por telefone tá complicado falar com o seu Luiz Soares não estamos conseguindo conectar a, a sua participação via telefone quero até aproveitar e pedir para ele gravar um áudio, enviar através do WhatsApp, e fica mais fácil. 13 horas e 24 minutos, 13 e 24. Vamos concluir então aqui essa situação envolvendo a falta de energia elétrica nessa localidade do município de Tamboril, né
3: Flávio? Isso, Luiz. Moradores da comunidade Ramalhete, a zona rural de Tamboril, estão há três dias sem energia elétrica. Essa falta de luz tem causado transtornos para a população que está perdendo alimentos, remédios e enfrentando dificuldades para realizar atividades cotidianas segundo Bruno Alves que é vice-presidente do assentamento assentamento é lheite, a comunidade já entrou em contato com a Enel, mas a empresa não deu resposta sobre o problema abre aspas estamos perdendo comida porque estão estragadas, diabéticos perdendo suas insulinas estamos sem resposta da Enel até agora, e eles não dão uma resposta sequer nem para dizer que horas vai voltar, fecha aspas, foi o que disse Bruno. A falta de energia também tem afetado o funcionamento de escolas e unidades de saúde da comunidade. Abre aspas, as crianças estão tendo que estudar sem luz, os idosos estão sem poder usar os aparelhos médicos, é uma situação muito difícil, fecha aspas, foi o que disse uma moradora da comunidade. É, a falta de luz também tem prejudicado o funcionamento de equipamentos eletrônicos como geladeiras, freezers e computadores. Isso tem causado prejuízos financeiros para os moradores que precisam comprar novos alimentos e produtos. Os moradores da comunidade Ramalhete estão indignados com a falta de resposta da Enel e eles cobram da empresa uma solução rápida para o problema. Abre aspas... Estamos cansados de promessas Queremos uma solução de verdade Fecha aspas Foi o que disse Bruno Então aí, é situação na comunidade Ramalhete Zona rural de Tamburil Que estão há três dias sem energia elétrica E estão é, O que está causando transtornos Nessa localidade
1: Olha aí É uma, um descaso total e absoluto Não existe Outra adjetivação para isso que a Enel faz com o cliente, o consumidor, com o povo aqui do estado do Ceará. Essa localidade aí em Tamburil faltando energia elétrica há mais de três dias, pessoal perdendo alimentos, inclusive insulina, que é um remédio para pessoas que sofrem com diabetes. Sem falar em outros problemas mais que são causados e que podem trazer consequências ainda maiores para a vida de pessoas que necessitam né, de, de aparelhos que, estão, que funcionam uh, conectados à energia, que precisam da eletricidade para funcionar. Você acha que uma empresa que age assim, com total descaso, desprezo e totalmente descomprometida com o serviço que faz se preocupa com o, o, o seu povo com o local onde ela está prestando serviço com o desenvolvimento disso eles não estão nem aí estão nem aí, essa que é a realidade essa empresa está aqui desde que chegou tão somente para levar o dinheiro do povo cearense e pronto, acabou a história por isso que é muito importante que essa CPI da ENE na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará apresente um relatório factível, que haja realmente indícios e provas que eu acho que não será difícil para que o Ministério Público possa fornecer essa denúncia e a Justiça fazer o seu papel. Porque não é possível que o cearense continue sendo explorado e desrespeitado por essa empresa que é a responsável pela, pelo fornecimento da energia elétrica aqui no estado do Ceará. Bilhões que deixaram de circular na economia do estado do Ceará conforme o Flávio trouxe no bloco passado. E isso significa menos investimento, menos empresas que poderiam se estabelecer aqui e não se estabeleceram, Certo? menos comércios ou empresas abertas, menos emprego, falta de desenvolvimento, menos qualidade de vida para o seu povo. Deu para perceber aí o processo em cadeia que vai desaguar em consequências nocivas, ruins, para a própria população? Da mesma forma é quando se elege um governante ou políticos que não tem compromisso com o seu povo, com o seu país,
2: com o seu estado, com os seus municípios. Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco, nosso amigo José Newton, em Guaribas e Poeiras. Sobre a Enel, eu tenho um sistema solar que serve minha casa e a lanchonete, e as taxas da minha casa e da lanchonete, dá mais de 300 reais, e tem, um, e tem mais uma conta que vence em janeiro do ano que vem, já estou com ela em mão. Palavras do nosso amigo José Newton em Guaribas e Poeiras. Abraço pro o Lucilânio em Crateus, tá ligado com a gente. Obrigado, Lucilânio, pela audiência. Samuel Souza, de Bom Princípio, Ararendá. Deus abençoe grandemente. Também é, mandando, mandando a lua para pra Érica, do bairro Pantanal em Nova Rússia. Abraço pro Luiz Soares, aqui em Nova Rússia. Passei o um recado aqui pro Luiz Augusto, Luiz Soares, na interna. Deus abençoe você grandemente. Obrigado pela audiência, Luiz Soares. Em Nova Russas, mais gente conosco. Quem está com a gente é Marta Alves, de Guaraciaba do Norte. Alô, Marta Alves. Boa
15: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, a equipe maravilhosa da Rádio Seara. Continue assim, meu amigo, sempre com a verdade. E que Deus seja sempre com vocês aí, viu? É o que eu digo: uma hora a casa cai, vai cair para esses corrupto aí. E vamos pedir a Deus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós até o dia de Deus permitir, que vai ser feito na vida deles. Boa tarde.
2: Muito bem, obrigado pela audiência. Obrigado pela participação. Marta Alves, de Guaraciaba, o Newton, em Charito. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz. Augusto, todos que refazam na Ouvindo você fala das energias, Luiz Augusto. Não parece que a gente tivesse um poder público, uns governantes. Todas as esferas, sabe? Estou falando só do federal, nem né? todos Começando aqui das prefeituras Se aí tivesse um governante Que quisesse governar para o povo Que quisesse uma nação bem, próspera Essa parte de energia, principalmente aqui no Nordeste Com esse sol que nós temos Augusto, Rapaz, hoje tem meio, né? Dessas placas solares Não precisava tirar Energia de água, não, rapaz Com o sol que nós temos aqui, praticamente o ano todo A energia era é para ser uma coisa Praticamente quase de graça mas é uma coisa triste, os pessoal só visam lucro, é uma ganância desenfreada. A gente vê um governo como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que muitos falam assim, é um o do povo, o governo é para os pobres. É realmente é dos pobres mesmo, porque eles querem, querem ver o povo, né? é mais pobre. Porque na hora que você alcançar uma posiçãozinha melhor, ele não é poder alienar, né não é poder mais puxar você pelo beijo, pelo cabresto. Né? É o governo dos pobres mesmo, eu gosto de dizer para as pessoas pobres. Para mais popa, para o governo de esquerda, melhor, né? O Alexandre Morales, Augusto, é um do, o, o Supremo Tribunal Federal, né? o Nordeste, foi quem avaliou com mais porcentagem. A gente sabe o que é isso, Augusto, é tipo aquele negócio, aquela frase celebre de Jesus Cristo, quando ele falou, é doar e pai, eles ele não sabem o que fazem. Então esse pessoal é cego, rapaz. Ele perseguiu um lado, ele bate palma, Entendeu? Aí, como eles estão vendo que eles estão correndo atrás de perder o Bolsonaro, de ter gente da direita aí, os patriotas começam é a ser presos. Então, o pessoal do Odestino está batendo palma. O pessoal não consegue enxergar um palma ali no nariz, não, velho. Tanto do lado como um do outro, né? Tem muitos um, que doente. Isso é complicado, rapaz. A gente vê, Luiz Augusto, eu, graças a Deus, rapaz, eu, eu nunca tive nada. E até hoje, graças a Deus, eu vivo sem nunca ter... É, Recebi um real de prefeitura. Graças a Deus, nunca trabalhei, nenhum da minha família trabalha para a prefeitura, porque é uma escravidão. Né? O pessoal vive e faz o que o prefeito quer, ninguém pode falar nada, bate palma para tudo. Quando chega o pleito, volta a favor daquele que tem seu empreguinho, coitado aí. É por isso que o Brasil não muda, não. O Brasil não muda, não, porque é, é muita coisa alienada, é muita. É coisa, coisa desencontrada, coisa fora do lugar. É, é complicado demais, rapaz. A gente não... não, não. É difícil, viu? É muito difícil a coisa mudar. Enquanto a pessoa não voltar com o coração, não voltar pensando no próximo, no bem da na nação, no bem da nossa comunidade, o Brasil não vai mudar no Clígio é? Augusto. É triste, mas essa é a realidade, viu? Boa tarde, João, Eu estou aqui de Charita.
1: Beleza Nilton, obrigado aí pela participação tá, meu amigo, tudo de bom pra você aproveitar aqui, a gente tem também uma colocação interessante do Neto Viana ele traz o preço da gasolina lá em Viçosa né? 6,16 e 6,20 imagino que o de 6,20 deva ser o preço da aditivada né? em Viçosa a gasolina tá custando 6,16 e e 6,20 Valeu, meu caro Neto Viana, obrigado pela informação. Falar em gasolina, né? Os estados anunciaram aí aumento de alíquotas do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, órgão formado pelos secretários de Fazenda, finanças ou tributação dos estados e do Distrito Federal, Anunciou ontem novas alíquotas de ICMS para os combustíveis, que entrarão em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2024. Então vamos preparar o bolso, porque o início do ano que vem já está reservado para um aumento na alíquota do ICMS nos combustíveis, o que vai acarretar aumento no preço da gasolina, álcool, óleo diesel. E outros derivados do petróleo, como, por exemplo, o gás de cozinha. Vou trazer agora para você aqui de quanto vai ser a alíquota sobre os combustíveis a partir de fevereiro. O ICMS da gasolina vai subir. Preste atenção a esse dado. De 15 centavos para 1,37. De 15 centavos para 1,37. Isso por litro por litro. No caso do diesel, a alta será de 12 centavos para 1,6 o litro. A alíquota do gás de cozinha, por sua vez, terá um aumento ainda maior, de 16 centavos para 1,41 por quilo. As mudanças foram publicadas no site do Confaz. O órgão ainda não deu explicações sobre o que levou às altas. É a primeira alta do imposto estadual desde que ele passou a ser cobrado em uma alíquota única nacional. A lei que unificou o ICMS sobre os combustíveis estipulava o prazo de um ano para a primeira alteração de alíquota. Depois disso, as revisões passariam a ser feitas a cada seis meses. Além da alíquota única, o ICMS passou a ser calculado em reais por litro e não mais como um percentual sobre o preço na bomba. De acordo com dados da Confaz, a receita de ICMS com combustíveis teve uma queda de 16% até agosto deste ano para 73 bilhões e 600 milhões. Então, minha gente, aqui é o seguinte além, evidentemente, do aumento no preço da gasolina, do óleo, do álcool, do gás de cozinha, nós vemos uma, um outro aspecto dessa notícia aqui que nós não podemos desconsiderar, que é o fato dos governos estaduais, através desse órgão aí, que é composto por secretários de fazenda, evidentemente que eles vão defender os interesses dos estados e dos governos de plantão, que eles não querem nem pensar em cortar gastos, mordomias, benefícios, privilégios, a arrecadação caiu, então qual é a alternativa, o que é que essa gente pensa logo, é vir buscar no nosso bolso, aumento de alíquota, de tributo, de imposto, e tem gente que entende que dá para melhorar de vida num país assim, que cobra imposto até do vento, como acontece aqui no nosso país. São então, pessoas, infelizmente, que não conseguem né, refletir ou entender o que acontece à sua volta, mesmo com um mundo de informações e de notícias hoje circulando e acabam é, pela desinformação e outros por falta de caráter, porque estão se beneficiando e aí tudo pode ser feito e outros porque é, simplesmente apoiam um político, independentemente do que ele faça, do que ele fez e das decisões que tomem acabam por ignorar que quanto mais um governo cobra imposto, mais pobre ele deixa o seu povo. Então vamos pagar mais imposto, a alíquota do ICMS mais elevada, que vai acarretar em aumento no preço dos combustíveis e do gás de cozinha, para manter a máquina inchada com cada vez mais apadrinhados apaniguados e os privilégios, que são muitos, como, por exemplo, pagar os voos do governador do estado do Ceará, que outro dia não pôde se deslocar de carro dentro da própria região metropolitana de Fortaleza, numa viagem que duraria nada mais do que 30 minutos e teve que gastar milhares de reais num voo de helicóptero, sei lá, acho que de helicóptero, para fazer esse deslocamento dentro da própria região metropolitana de Fortaleza. Então é isso. Agora eu vou copiar aqui o Cláudio Martins, de Guaraciaba do Norte, que é nosso ouvinte. É o que temos para hoje. A gente vai sair do intervalo e retorna logo após com as últimas do programa.
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial.
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias, Droga Vida, e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida, WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso, e 88999481900 no centro.
3: Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b_nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja3b Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos em Nova Ustas, 13h45 de volta aqui com o último bloco do Jornal Seara, desta sexta-feira mais participações.
2: Muito bem, Luiz Augusto, a gente continua com as participações, quem está conosco, nosso amigo Cláudio Martins, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e
16: equipe. Mestre Luiz Augusto, você falando aí, comentando sobre a, a, essa bendita empresa Enel. Esses caras não estão nem aí com ninguém, esses caras são forasteiros, estão aqui atrás do nosso rico e suado dinheirinho e, e o, se, pre, desprestando um péssimo serviço ao consumidor e vão embora, levam nosso dinheirinho para fora. E é nós que fiquem reclamando aqui e não acontece nada, até porque as autoridades são coniventes, são é, se banqueteando junto com esses caras. Esses caras sempre estão junto a alta cúpula de, de, de de, da justiça brasileira e, e essas grandes empresas aí é, se banqueteando se junto. Eu acompanhei muitas reuniões desse, dessas empresas tipo Enel e, e outras mais em São Paulo. A gente sabe como é que é. Na frente do povo é uma coisa. E, e, na, e depois, só, a sós são outra coisa. Eles não estão nem aí com o pobre. Então, o povo é que são besta, idiota, não aprende a votar. Isso depende de voto, né? Botar, botar político que que realmente pense no Brasil, que queira o melhor para o Brasil, se não for isso, não, não muda, isso vai mudar daqui a um longo prazo, talvez nós não consiga nem ver as mudanças, porque não muda, quando aparece um cara que quer fazer diferente, que afronta o sistema, bota um sistema maligno, carcomido, corrupto de joelho, aí todo o sistema se levanta, volta a cena do crime, é... Quem era inimigo se, se, se faz de amigo e se junta contra, contra alguém que afrontou o sistema, que fechou as torneiras do desperdício, que fechou a fonte da roubalheira. Então eles são, são assim, eles não, não pensam na gente não. E o povo aceita, não, não entra com a representação contra eles e fica por isso mesmo. Que cada um toma os seus prejuízos e fica e fique quieto porque não tem... Nada a fazer não Só a mão de Jesus mesmo Para ter misericórdia de nós O resto é baal Parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba
1: Legal Cláudio. Obrigado aí pela, pela participação E os seus comentários Sempre bem relevantes Newton, o Ticol E tantos outros Que participam aqui do programa Que colaboram, que ajudam A gente a, a entender melhor o que está acontecendo enfim, os nossos dias bom ontem foi divulgada uma pesquisa de intenção de voto lá no Paraná para o Senado porque o, o senador Sérgio Moro que é do União Brasil foi eleito pelo Estado do Paraná vai enfrentar um processo de cassação na justiça eleitoral e a grande maioria dos juristas dá como certa a sua cassação. Se isso realmente se concretizar, vai ser necessário uma nova eleição. Então o Paraná Pesquisa fez um levantamento apresentando alguns nomes ao povo do Paraná e os números são muito interessantes eu vou compartilhar com você agora se Moro for realmente caçado Michele Bolsonaro seria candidata e disputaria a vaga com Gleis Hoffman Bolsonaro inclusive está disposto a fixar a residência em Colombo na região metropolitana de Curitiba para que Michele possa disputar o pleito nesse sentido Pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa aponta que a ex-primeira-dama deverá dar uma condoída surra na pretensa candidata do PT à presidente da sigla, Gleise Hoffman. Em três cenários testados com o nome de Michele, ela fica em primeiro lugar com 35,7%, 39,3% e 44,3% respectivamente. à frente, inclusive, de Álvaro Dias, que é ex-senador, que atinge em dois cenários, 24,4% e 26%. A petista Gleis Hoffmann, obtém nos três 16,1 16,7 e 21,8%. por cento. Essa em dúvida uma surra. Isso aqui é a demonstração maior de algumas coisas. Primeiro o povo sabe exatamente o que está acontecendo no Brasil não está alheio o que está ocorrendo, já percebeu que hoje inclusive o, a justiça tenta criminalizar e banir da disputa política um estereótipo político no país que é o da direita as pessoas perceberam isso e elas tendem naturalmente quando elas veem a injustiça quando elas percebem que há uma perseguição deflagrada, ou a um estereótipo político, ou a alguém, né? ou a algum sistema, tendem naturalmente a ficar do lado de quem está enfrentando a perseguição atroz, como é o caso da direita e do conservadorismo aqui no Brasil. Esse é um ponto. Segundo ponto. É que aqui nós vemos mais uma vez a diferença de um povo evoluído, de um povo melhor instruído, de um povo que não vende o almoço para comprar a janta, que não está na mão de inescrupulosos, de pessoas bandidas, que não tem interesse na sua melhoria de vida e no seu bem-estar, se posiciona politicamente. E aí, você que está ouvindo, pode comparar com quem você quiser, estou pouco preocupado. Porque eu acho que o beabá do jornalismo, esse eu sempre procuro fazer a risca, que é o de dizer a verdade e é de expor os fatos. Esse é o beabá do jornalismo. Quem não faz isso, pode ser o sujeito mais inteligente do mundo. O intelectual que for, detentor da maior cultura, mas não está fazendo jornalismo. Isso aqui é a verdade. Então, são dois pontos que merecem ser bem considerados. Primeiro é que o povo percebe o que está acontecendo no país e não suporta essa figura chamada Gleis Hoffmann e tudo o que ela significa tudo o que ela representa ela é paranaense e depois, porque um povo mais independente melhor informado e consequentemente mais evoluído tem independência também para tomar as suas decisões inclusive as decisões políticas Tá aqui presta atenção nesses números Michele Bolsonaro Como candidato ao Senado pelo Paraná Caso Moro seja caçado Dá uma verdadeira surra Na Gleis Hoffman, presidente do PT Em todos os cenários pesquisados A diferença é avassaladora 35,7, 39,3 e 44,3 Contra 16,1, 16,7 e 21,8 da Dona Gleis
2: Luiz, abraço aqui para o nosso amigo Antônio Sipaúba, ligado na Rádio Ceará, obrigado pela audiência também. É, quem está conosco é o Francisco Paiva de Pueiras, o Silva Filho, que está neste momento em, no Piauí, lá em Teresina. Abraço para você, Silva Filho, abraço para todo mundo aí em Teresina, no estado do Piauí, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Luiz Augusto e aos demais que compõem a equipe do Jornal Seara. É, observando a reportagem sobre a audiência da Câmara de Ararendá, no caso ontem, né? uma sociedade como essa, nessa cidade, é a mais clara evidência de que, pelo menos, a maioria das pessoas têm preço. E muitos comprados até a preço de bananas. Só nós pode dizer que são todos porque tem os que voltaram no van eh, vantagino e que não se corromperam. Mas, com isso, quem ainda se atreve a votar nesses mesmos incapacitados nas próximas eleições... É ou não são ainda mais irresponsáveis quanto aos que ficam em silêncio durante o questionamento de um simples vereador em exercício de seu de dever. No entanto, vereadores como esses não são dignos sequer de terem seus retratos na parede da Câmara de seu município, pois se tornarão motivos de vergonha, de desonra, de desprezo e mancharão a história do município para sempre onde seus cidadãos deveriam pelo menos ter um pouco de vergonha na cara e ano que vem evitar de se vender assim como tem feito Pessoas de vida promíscua. Um abraço a todos, é nosso ouvinte que não quer se identificar, mas deixou sua identificação conosco aqui na interna. Obrigado pela audiência, pela companhia. E também conosco o Gleidson do assentamento Bacupari e Ipueiras. Ipueiras está com sério problema no transporte escolar, sucateado na região serrana, que não é só lá. E na Ipueiras toda, porque os vereadores de Ipueiras não entram no ônibus de, é, destes e vejam o risco de morte que corre os alunos de Ipueiras, já que a maioria dos vereadores moram na serra. Pressiona aí nosso amigo o Gledson do assentamento Bacupari. E na live do YouTube... Está conosco Pedro Matos de Ipaporanga. Boa tarde, Pedro Matos. Pois é, pá, a Serra de Ipueiras é uma maravilha, né? Um
1: espetáculo. Embora eu, eu curta muito mais a noite do sertão, especialmente no verão. Você já parou para contemplar uma noite de lua cheia, nesta época do ano aqui no sertão? Aquele vento, aquele bate-papo na varanda, com amigos especialmente no interior é demais eu particularmente acho espetacular bom, nós temos também aqui a audiência da Maria Abreu, boa tarde querida ah, o Colombo Pontenari Costa da boa tarde pra gente, disse que nós fazemos um ótimo trabalho, muito obrigado Colombo a Odília reapareceu Eis, estou aqui na escuta do melhor jornal da nossa região Nordeste. Aqui só ouvimos a verdade. Que bom, Odilha. Obrigado, tá, minha querida? Iraneide Lima também conosco. O Neto Viana coloca aqui é, um, um comentário muito interessante que eu faço questão de compartilhar com você. Andamos na contramão. Onde quer que a multidão vá, corra na outra direção. Eles estão sempre errados. Por séculos estiveram errados e sempre estarão errados. Se você pensa e age como a maioria, sempre sem uma boa análise crítica, me desculpe, mas você é só mais um indivíduo pertencente a uma pequena ou grande manada. Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Obrigado, Neto Viana. Um minutinho para as duas horas. Agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, a você que participou. Desejar um ótimo final de semana. Que Deus esteja com você na segunda-feira, aqui de volta, a partir do meio-dia, na edição inicial da próxima semana do seu Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Boa
0: tarde, fique agora com o café e rede. Tchau. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.